0: vamos partir para a palavra de Deus, então abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 6 versículo 30 e eu coloquei um tema na mensagem dessa noite e o tema que eu, coloquei, que eu dei a essa mensagem é contabilizando os prejuízos nós temos mania de muitas vezes apenas contabilizarmos os lucros, mas nessa noite nós vamos aprender com a palavra de Deus a também contabilizar os prejuízos essa mensagem ela é muito especial para mim, parte dela eu falei no Bom Dia Espírito Santo, então pode ser que você já tenha ouvido algumas coisas que vão ser ditas aqui, mas se você não conseguiu acordar cedo para ouvir, você terá a oportunidade de ouvir novamente. Vamos ler então o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Eu vou virar para trás para ler, porque... Eu acho que eu estou ficando um pouco mais velho, já não estou conseguindo ler ali. Gente, é muito ruim ficar velho. Eu tenho 28 anos já estou me sentindo <risos> assim, bem velho, bem cansado. Não consigo mais ler na televisão. Então, orem pela minha vista. E, se quiserem, me minha, minha ofertem é um exame de vista também. Eu serei eternamente grato. Vamos ler a palavra de Deus. Os apóstolos reuniram-se Je a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinada havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco então eles se afastaram no barco para um lugar deserto mas muitos que os viram retirar-se tendo-os reconhecido correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles, vamos parar aqui um pouquinho que se você conseguiu acompanhar e entender, Jesus pega os discípulos cansados e fala assim, vamos tirar umas miniférias e eles saem vão para essas miniférias e o que acontece? o povo não percebe isso ou, não, ou finge que não percebe e sai correndo atrás deles, olha só, vamos entender o texto vamos lá mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. É para escorrer mesmo, né? Estava pensando aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos, aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vós, dê-lhes dê vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomaram, to, tomando os cinco pães, os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Acabando, gente. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5 mil homens. Amém? Prestem atenção. 5 mil homens comeram aqueles pães e aqueles peixes. O tema da nossa pregação, da nossa palavra hoje aqui é contabilizando os prejuízos. E a palavra que Deus me deu é justamente num texto que fala ao contrário disso, né, que fala de fartura, que fala de lucro, que fala de pessoas que não tinham nada e começam a ter muitos alimentos, muitas coisas. Mas por que, que Deus me deu isso aqui? No último ano, ao preparar o Bom Dia Espírito Santo sobre esse milagre, meu coração ficou muito incendiado com esses textos. Na verdade, muito incendiado com a atitude daquele menino que tinha os cinco pães e os dois peixes. E o fato de ser jovem... E o fato dele entregar tudo a Jesus, tudo que tinha, me mostrou que o meu, a minha forma de servir a Jesus, por muitas vezes, é, uma, é, é limitada. A forma como eu entrego tudo o que eu tenho a Jesus, na verdade, ela é limitada e, por muitas vezes, eu percebo que eu não entrego tudo. Eu comecei a, a olhar a minha vida, olhar... Na forma como eu sirvo a Jesus e tentar me colocar no lugar daquele menino. E comecei a perceber que as minhas atitudes não são idênticas, não são como as atitudes desse menino. E eu comecei a ficar em crise desde esse bom dia do Espírito Santo em como eu sirvo a Jesus. Sabe, eu me lembrei da palavra que eu recebi lá atrás, quando Deus me chamou para o Ministério Pastoral. A palavra está no livro de Esté, eu acho que eu já preguei, assim, eu acho, não tenho certeza, já preguei muitas vezes sobre isso. E diz, porque se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá. Mas não sabes se para... Tempo como este é que chegaste a este reino Deus me chamou para um tempo emergente Deus me chamou para um tempo que era hoje Ele me chamou nessa palavra Dizendo, olha, eu preciso de você Com 17 anos, com 16 anos Mas eu preciso de você hoje Eu não preciso de você com 40 anos Eu não preciso de você quando você tiver estudo Eu não preciso de você quando você for casado Eu me lembro certinho quando Ele falou comigo Eu preciso de você hoje Eu preciso de você Agora, e assim, de lá para cá eu vivi muitas coisas maneiríssimas, eu vivi muitas experiências com Deus que me abençoaram muito, sabe? E hoje eu não quero falar sobre a minha obediência ao chamado de Deus, eu não quero falar sobre tudo o que eu fiz pelo reino de Deus, eu quero falar sobre o que eu não fiz. Porque por nós, por muitas vezes, olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa vida e percebemos muitas bênçãos, muitas coisas. Eu olho para trás e vejo assim que Deus ele me abençoou muito. Eu, eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho muitas vezes, de servi-lo muitas vezes, de testemunhar o amor dele para muitas pessoas, mas eu também olho para trás e consigo olhar e pensar e vasculhar na minha alma coisas que eu não fiz. E aí Deus me trouxe aqui nessa quinta-feira para incomodar você, para instigar você, para desafiar você, porque eu tenho certeza que existem coisas na sua vida que você se orgulha muito, mas por muitas vezes você se esquece das coisas que você não fez. E hoje a gente vai aprender um pouco com esse menino, com esse texto, sobre como Deus ele nos chama para viver mais fundo e como nós precisamos contabilizar também, observar também o que é deixado de ser feito, eu queria ler com vocês uma frase que eu coloquei aí no slide, que diz assim, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem, já o evangelho verdadeiro as desafia a vasculhar no mais profundo aquilo que elas poderiam ter feito, Sabe, o falso evangelho nos enche de orgulho, nos enche de é, vaidade, achando assim, não, eu fiz muita coisa, eu faço muita coisa, eu sirvo em muitos lugares, eu prego, eu ajudo, eu dou dinheiro, tudo mais. Mas esse falso evangelho só, só faz com que a gente se torne vaidoso, só faz com que a gente se torne avarento, é, altivo, só faz com que a gente se torne cheio de orgulho próprio, mas na verdade o verdadeiro evangelho nos leva a vasculhar no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso ser aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Sabe, eu quero desafiar você mesmo a olhar para dentro de você hoje. Eu quero te ajudar a olhar para a sua história e perceber coisas que você não fez. Coisas que você poderia ter feito e eu quero te ajudar a daqui para frente começar a contabilizar esse prejuízo para que esse prejuízo diminua para que a nossa caminhada aqui na terra seja uma caminhada mais profunda o tema do nosso ano é profundidade sabe, no nível raso a gente está cheio de orgulho de quem a gente é a gente está cheio de orgulho do que a gente faz mas no nível mais profundo a gente começa a perceber o como nós somos dependentes o como nós somos miseráveis e o como nós somos por muitas vezes, medianos na hora que nós temos que servir a Jesus, das coisas que nós temos que fazer para Deus. Na hora que a gente coloca na balança, fazer ou não fazer, nós preferimos ficar na zona de conforto, nos lugares rasos, nos lugares aonde é fácil sair. E Deus ele quer nos despertar como igreja, para viver tudo aquilo que nós estamos vivendo. Lembrei-me da palavra que Deus me deu, e lembrei-me de tudo o que eu fiz, mas olhei para trás e percebi muitas coisas, que eu não fiz, e olhando para trás eu percebo que lá na frente eu não quero olhar para trás de novo e ficar com vergonha das coisas que eu não fiz, embora esteja fazendo muitas coisas, eu posso fazer muito mais, amém? O pastor Danilo sempre fala assim, reage aí irmão, né? Eu, eu não vou imitar ele aqui, mas, olha, vocês ficam olhando com uma cara séria, assim, e esse, essa meia-luz dá um medo, parece que eu estou falando besteira. Fala meio mais alto aí, só para parecer que eu não estou sozinho. A última vez que eu preguei aqui na igreja, estava vazio, né? Foi quando teve a, o lockdown parcial, né? Eu preguei só para segunda igreja online. Eu fiquei muito incomodado, porque eu gosto de olhar para os irmãos, né? Embora a gente sabe que vocês estão aí atrás da câmera, eu gosto de olhar, de sorrir, a, a máscara atrapalha um pouquinho eu ver o seu sorriso, mas sorria com os olhos para me ajudar, tá bom? Eu sou novo, só tenho 28 anos, lembrei que eu vou fazer 29 daqui a dois meses, então assim, agora eu já sou novo, né, eu estou confundindo tudo, eu sou velho, tenho 28 anos, <risos> viu, consegui arrancar a risada de você, tá tudo bem agora, agora sim eu vou continuar a pregação. O reino não é para aqueles que procuram conforto, o reino é para aqueles que são ousados e determinados, e que estão dispostos a suportar algum desconforto, gratificação adiada e ir aonde o reino os leva, pensa na história daquele menino, aquele menino saiu de casa com cinco pães e dois peixes, gente, cinco pães é muito pão, não é possível, eu não sei qual era o tamanho do pão, não fui estudar isso, não sou tão dedicado quanto o pastor João Neles, quanto o pastor Pablo, muito menos como a pastora Helen, para saber o tamanho do pão naquela época, mas cinco pães, se eu comer cinco pães, eu fico imenso, mais do que já sou se eu comer dois peixes, eu até fico bem mas eu não gosto de peixe agora cinco pães ele estava bem, estava? ele estava garantido, todo mundo saiu correndo percebam o texto, todo mundo foi em direção a Jesus chegaram antes do barco e de repente, ninguém tem comida só o menino que foi preparado ele foi preparado para ficar dois dias ali comendo um pouquinho, um pãozinho por vez para ficar ali ouvindo Jesus e os outros não estavam, então ele abriu mão ele abriu mão do conforto, ele abriu mão da segurança de ter o alimento e entregou tudo a Jesus. O texto começa sua narrativa com Jesus recebendo o relatório dos seus discípulos e o chamando para um tempo de descanso no caso, umas mini-férias. Lá no texto diz assim: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo nem para comer, eles estavam fazendo a obra de Deus junto com Jesus ali, e pregando o evangelho, curando enfermos, é, ressuscitando mortos, atravessando o barco para lá, atravessando o barco para cá, indo em muitas cidades, eles estavam fazendo muitas coisas e não tinham tempo nem para comer. E Jesus assim, olha para os discípulos, né? eu imagino aquele monte de discípulos, cansado, assim, com cara, com a cara, com o rosto fundo, com o olhar cansado, com a pele oleosa, e fala assim: vamos tirar um tempo para nós, vamos ter um tempo de descanso eles falam vamos, gente como é bom ter férias né? eu voltei de férias cheio de energia cheio de disposição, eu imagino aqueles discípulos pensando assim, eu queria só um final de semana de férias com Jesus e descansar para retornar à nossa rotina e quando eles vão para aquele lugar, eles, quando eles chegam eles percebem que está cheio de gente eles percebem que está cheio de gente correndo atrás deles as pessoas que eles deixaram do lado da margem chegaram lá primeiro que eles Jesus chama eles para umas férias mas eles não vão ter férias, ao contrário, está lotado de gente. Ao chegar no deserto para descansar, eis que uma grande multidão seguiu. E Jesus vendo a grande multidão, a Bíblia fala que teve compaixão deles, porque estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus quando ele tem compaixão daquelas ovelhas, ele consegue suprir três necessidades daquelas ovelhas. Ele quando olha aquela multidão, ele não desperdiça, ele não deixa de fazer o que ele sabe fazer. Ele não deixa de fazer o que ele tem que fazer, que é cuidar das ovelhas. Ele então é, serve aquela multidão é, suprindo três necessidades. Ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Então ele supre primeiro a necessidade da mente. Observem só, ele aproveita aquele tempo para ensinar sobre o reino de Deus. Ele, a Bíblia fala que ao ver aquela grande multidão, Jesus então começa a ensinar-lhes muitas coisas, ele não perde tempo, ele começa a ensinar sobre o reino de Deus, Jesus não reclama de a multidão ter atrapalhado o seu descanso, ao contrário, ele chama a multidão e começa a ensinar sobre o reino do Pai, percebam só, Jesus tinha saído de férias, Jesus estava em um tempo de descanso com seus discípulos e de repente ele vê uma grande multidão, mas ele não desperdiça uma oportunidade. Por muitas vezes nós desatentos nas nossas atividades de rotina, desperdiçamos muitas oportunidades de ensinar sobre o reino Deus de Deus, vocês estão comigo, vocês concordam comigo, muitas vezes no dia a dia no trânsito, na, no seu trabalho, é, na escola, na faculdade, aonde você estiver, nós, você está tão focado naquilo ali, e você divide ah, agora é minha vida secular, ah não agora eu vou evangelizar, não agora eu vou falar de Jesus, ah agora eu tenho culto, não, Jesus ele não tem tempo de descanso na cabeça dele e o tempo de fazer a obra do pai, não, em todo o lugar ele faz a obra em todo o lugar. Tempo de descanso é bom? É bom, estou legislando em causa própria. Na verdade, para nós é necessário, porque nos deu mais fôlego. Agora, eu estava lá na praia. Lá na praia eu vou falar o que Não posso orar por você não, estou de férias. Não, não, a pessoa chega lá, não, não posso falar do amor de Deus não, para você estou de férias, não. Nós não podemos desperdiçar oportunidades que Deus nos dá de falar do reino dEle. Jesus não fazia isso. Jesus curou naquele lugar, naquela multidão, muitos enfermos. Eu não sei se você já percebeu, mas agora eu vou te dar um dado assim legal, né? uma curiosidade, que agora eu tenho feito muitas curiosidades bíblicas. O único milagre bíblico relatado nos quatro evangelhos é esse livro, é esse, é esse milagre das multiplicações. É o único milagre, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui no livro de, Mar de Marcos que a gente leu, não diz, mas... Em Mateus diz que ele curou muitos enfermos. Em Mateus 14 está relatado que Jesus curou muitos enfermos naquele dia. Ele supre então, as necessidades físicas daquele povo. Veja que Jesus não perde a oportunidade. Perceba que ele não é, deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer, nem mesmo quando ele está no seu momento de descanso. Jesus, então, ele cura enfermos. E Jesus também alimenta uma grande Multidão, a, a parte é, que mais nos chama a atenção é né? a multiplicação dos peixes. Jesus multiplica pães e peixes e não os despede com fome. mas à frente aprendemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para salvar toda a humanidade. Ele então já representa a salvação do Espírito que vinha dar aos homens. Jesus então ele multiplica pães, ele multiplica algo que é a imagem de si, o pão da vida que desceu do céu. Então ali naquele, naquela noite, naquela tarde, ele salva muitas pessoas. Ele leva aquelas pessoas para o reino do seu pai. Veja que Jesus ele estava indo descansar. E olha quantas coisas ele fez. Nós temos a mania de dividir nossa vida em vida secular e a nossa vida espiritual. A gente aprendeu com como pastor aqui, no final do ano, na semana da virada, que não existe vida espiritual. Eu fiquei até incomodado que, por ter mania de falar isso na minha última pregação, eu falei sobre vida espiritual. Na verdade, a gente tem vida. Nós não somos seres extraterrestres, nós temos uma vida. Nós não podemos dividir isso. Nós temos uma vida e a gente por muitas vezes fica dividindo, ah, agora eu botei a minha roupa de crente, agora eu estou indo para a celebração e agora sim eu falo diferente, eu falo com educação, mas na minha casa com a minha esposa eu a maltrato com os meus filhos eu, eu não dou exemplo e no meu trabalho eu por muito menos Sabe? eu sou o cara do jeitinho, eu sou o cara que faz as coisas, eu sou o cara que pega a mentira mas quando eu vou para a igreja não pra quando eu vou para a igreja eu tenho uma vida espiritual, não meu irmão não, você não pode dividir isso porque senão você vai olhar para as coisas que você faz e vai ficar orgulhoso você vai olhar para as coisas que você faz e vai ficar feliz da vida poxa, eu entrego o um sacolão poxa vida, eu prego o evangelho não, eu oro, eu oro no moi eu sou da equipe do louvor não, eu prego a palavra eu sou líder de célula mas quando a sua vida sai desse âmbito eclesiológico quando a sua vida sai desse lugar você não é nada disso você faz coisas erradas, você vive em pecado, você vive traindo a sua mulher, fazendo coisas erradas, aí quando você olha para a sua vida, você olha os lucros, tudo bem, mas e os prejuízos? E quem você é diante de Deus? E quem você é quando ninguém está olhando? E quem você é diante de si próprio? É muito bom a gente olhar a Bíblia, aprender com a palavra de Deus, porque o, o, o limite nosso às vezes, sabe? A forma como a gente vê o nosso cristianismo é muito raso. Sabe, é muito fácil ser cristão dessa forma. Difícil é viver num lugar mais profundo. E o que Deus está trazendo para a nossa igreja nesse tempo, a palavra que Deus está nos trazendo é uma palavra de transformação de mente. É uma palavra de, diferente. O que Deus está nos mostrando que nós devemos viver nesse tempo é de fato o um evangelho puro e simples, o um evangelho genuíno que Deus tem para nós. É um evangelho que vive a vida que Ele nos propõe uma vida de santidade, não uma vida de aparência. É um evangelho que nos ensina que aquilo que nós deixamos de fazer é tão importante quanto aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós mostramos não é mais importante daquilo que nós não mostramos. Na verdade, nós somos um ser, uma pessoa, alguém que precisa viver agradando a Deus. Não existe, ah, eu agrado a Deus aqui, aqui eu não agrado, não. E é bom a gente ouvir isso, é bom eu ouvir isso, sabe? É bom Deus me confrontar com isso, porque nós somos falhas. E a nossa facilidade é o quê? É começar a nos comprometer com a nossa parte externa, exterior, com aquilo que a gente mostra, e deixar de lado as coisas que realmente importam. Como vida devocional, como vida de intimidade com Deus, leitura da palavra, oração. E a gente continua vivendo aqui, ó. certinho, está todo mundo vendo está todo mundo vendo você bem, está todo mundo vendo você fluindo, tudo bem, mas por dentro Deus sabe o que você está fazendo e o que você não está sendo. E Jesus está voltando, irmãos. E um dia Ele vai perguntar assim, mostre-me suas mãos. E eu fico pensando nesse momento, eu fico pensando nessa, nessa experiência né, única que a gente vai ter com Jesus. Ele vai falar, mostre-me suas mãos. Aí eu vou falar, Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de pregar, ali na segunda igreja. Muito obrigado, Deus, porque eu já pude fazer duas viagens missionárias para fora do país, algumas dentro do país. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho um Instagram que eu uso para a glória do Senhor e tal, tal, tal. E ele vai perguntar assim, muito bom, mas e isso aqui que você não fez? Isso aqui que você nunca fez? E essa pessoa que passou pela sua vida e você não deu atenção? E essa aqui, isso aqui, isso aqui, e quem você se tornou? Meu irmão, eu não quero ouvir isso da boca do Senhor. Eu não quero passar por isso e eu, eu não quero que você passe por isso também. Interessante que assim o que eu não quero para mim eu não quero para você. Por isso essa palavra ela está sendo transmitida com tanta simplicidade da minha boca para você porque eu quero subir para a glória junto com, com o irmão com os irmãos em santidade e entendendo que Deus ele se agrada de nós. É muito triste para nós irmãos. É muito triste quando a gente recebe a notícia, ah, tal tá, irmãozinho está afastado, ah, tal tá, irmãozinho caiu. Vocês acham que a gente fica feliz? A gente fica triste. A gente fica abalado, mexe com a gente, sabe? Ah, olha só, essa pessoa estava tão bem agora, eu falei isso na última palavra, né? agora está afastado, como assim? O que está faltando? O que está acontecendo? É bom a gente aprender a contabilizar os prejuízos antes que esses prejuízos sejam maiores que os nossos lucros, que é aquilo que a gente faz de bom. E quando isso começa a ficar muito grande, fica mais difícil na balança, fica mais difícil voltar. Então é bom a gente começar, de pouco a pouco, de dia a dia, levantar o tapete da nossa sala, do nosso coração, e começar a vasculhar ali e pensar, Deus, o que está de errado comigo? Deus, o que me impede que eu agrade o Senhor? Deus, o que impede que a minha vida seja uma vida de total entrega, como aquele menino entregou tudo o que tinha? Meus irmãos, Deus está nos chamando para contabilizarmos os prejuízos. E os discípulos se viram sem poder fazer nada. Porque naquele lugar tinha muita gente, tinha muita gente com fome, tinha uma, uma situação muito interessante, uma situação atípica né, de muitas pessoas. Tarde da, da tarde, quase chegando na noite, precisando de alimento. E eles não tinham, precisavam de 200 denários que era muito dinheiro na época para comprar comida para todo mundo. Eles se viram diante de tudo aquilo ali. Eles perceberam que o que eles tinham não era suficiente para alimentar 5 mil pessoas. Então Jesus ensina a eles e a nós que para ver milagres, para ver o sobrenatural de Deus, para ver manifestação do poder de Deus, é necessário que pessoas estejam dispostas a entregar tudo. E a atitude daquele garoto surpreendeu aos discípulos. Aquela situação ali surpreendeu aos discípulos. Mas não surpreendeu a Jesus. Porque ele sempre usa pessoas disponíveis para acontecimentos extraordinários. Perceba isso. Aquela atitude não surpreendeu Jesus. Surpreendeu os homens. Aquele milagre ali, aquilo que aconteceu, não surpreendeu a Jesus. Porque ele sempre usa pessoas disponíveis para fazer coisas Extraordinárias coisas além da compreensão humana, quando estamos buscando lugares em Deus, disponibilidade e entrega total precederão milagres, precederão coisas maravilhosas. Então, se você chegou aqui nessa igreja querendo ouvir uma palavra de Deus, se o que te motivou a sair da sua casa hoje foi receber uma resposta de Deus, eu quero dizer para você uma coisa, para que o sobrenatural de Jesus aconteça na sua vida, para que milagres aconteçam em sua vida, e através de você, você precisa se colocar nesse lugar de entrega total. Você precisa se colocar nesse lugar de total desprendimento dessa vida aqui na terra e começar a viver as coisas no âmbito do Senhor Jesus de acordo com o que Jesus Ele nos ensina então eu vou terminar esse sermão aqui é, com, uma, com essa experiência aplicando essa experiência a nós que queremos viver o mais profundo a nós que estamos incomodados com a nossa forma de viver a nós que percebemos que o que fazemos é bom mas o que não fazemos tem que ser consertado. A nós que percebemos que fazemos coisas incríveis para o Senhor, mas ainda é um nível muito raso, perto daquilo que nós podemos fazer. Meus irmãos, pessoas não têm sido ressuscitadas entre nós. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido alcançadas pelo amor de Deus, pessoas podem até ressuscitar. Mas eu acredito que ainda é muito pouco perto do que nós podemos fazer. Eu acredito que ainda é muito pouco perto do que nós podemos ser. Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas. Paulo, o que aquele homem fazia em submissão à palavra de Deus era demais. Demais. Era extraordinário, porque ele dava tudo. Ele estava disposto a morrer por Jesus, a morrer pelo Evangelho. Então, a primeira coisa, Mirinha está subindo. Mirinha, eu estou terminando sim, terminando tipo o pastor Doniz, assim, meu, meu discipulador, né? Aquela terminada assim que demora um pouquinho a terminar. Vocês entenderam? Ok? Eu posso terminar, se vocês não quiserem. Continuar. <risos> Pode, é rapidinho, menino. Pode ficar sentadinho aí. Essa experiência nos ensina que para um milagre acontecer, devemos estar dispostos a entregar tudo o que temos. Aquele menino entregou na mão de Jesus tudo o que tinha: cinco pães, dois peixes. Eles foram e eles foram os recursos disponíveis para Jesus realizar o milagre. Entregue tudo o que você tem, mesmo que seja pouco, pois nas mãos de Jesus pode se transformar em alimento para uma multidão. Menina que me falou isso ontem quando a gente estava na sala conversando um pouco. Entregue tudo o que você tem nas suas mãos para Jesus, mesmo sendo pouco, pois mesmo sendo pouco pode se tornar o recurso necessário, vai se tornar o recurso necessário e disponível para Jesus alimentar uma multidão, para Jesus fazer milagres. Isso acaba com o mito de, ah, pastor, eu não sou ninguém para servir a Deus, você é pastor, você tem que fazer a obra, e eu não, 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 não. Os discípulos eram os discípulos, estavam caminhando com Jesus e eles fizeram o quê? Nada. Quem fez? O um menino que tinha cinco pães e dois peixes e entregou a Jesus tudo o que tinha. Os discípulos ficaram perguntando, ah, é muito caro, demora muito, tem que ir lá comprar e tal, e tal, esse povo aqui não deve gostar disso, não deve gostar daquilo, o menino pegou e, toma, eu tenho tudo para você. Então, a partir de tudo que eu tenho, faz o milagre que tu quiseres. Meu irmão, entregue tudo que você tem para Deus. Se você sabe falar, amém. Se você não sabe, amém também. Se você tem dinheiro, entregue a Deus. Se você não tem, entregue o que você não tem. Se você tem tempo, entregue tempo a Deus. Se você não tem tempo, entregue o um pouco de tempo que você tem a Deus. Se você tem disponibilidade, entregue para ir para longe. Entregue a Deus. Se você não tem, fique por perto. Meu irmão, o negócio é entregar. A questão não é quem você é, ah, eu sou pobre, não importa. Ah, eu sou rico demais, não importa. Ah, eu sou feio, eu sou bonito, não importa. Ah, eu não sou bonito, não aqui. É. Suelen diz que eu sou bonito, não precisa me elogiar, eu sei que Deus ele foi bondoso com Suelen, brincadeira, foi bondoso comigo. Está tudo bem, agora eu estou com esse negócio de estar tá tudo bem, né? Está tudo bem, então entregue tudo para Deus. Veja Thiago Furreal, que homem disponível e... Um homem abençoado. Entrega tudo que tem. Eu fui correr na época da pandemia, lá em cima da quadra, né? Nunca esqueci. Esse rapaz estava lá orando a Deus às cinco e meia da tarde, vendo o sol se pôr. Aí eu falei, rapaz, você ora aqui, ele falou todo dia. Aí eu falei: vou parar de correr, né? Estou <risos> com vergonha. Eu aqui subindo na quadra para correr, o rapaz está subindo na quadra para orar. Observem, como Deus ele fala nas nossas atitudes. Observem como Deus ele fala até quando a gente não quer que Ele fale, a gente não espera que Ele fale. Ele nos usa, gente. Então, começa a se colocar em disponibilidade para Deus, aonde você estiver. Sabe, eu nunca esqueci que eu, eu trabalhei numa empresa... E nessa empresa eu fiquei meio sem função. Foi a única empresa que eu trabalhei sem ser com meu pai e sem ser quando eu comecei o ministério pastoral. Foi uma empresa que eu trabalhei, que eu tenho muito carinho pelos três meses que eu fiquei lá. Mas depois eu pedi para sair com vergonha porque eu não tinha nada para fazer naquela empresa. Mas eu me lembro com muito carinho que nessa empresa, mesmo sem função, eu me tornei o pregador do culto matinal. Sempre antes de começar a, celebra... a celebração, sempre antes de começar o trabalho, a gente tinha um momento de oração. E cada um fazia. A, a leitura da bíblia e orava. Eu comecei a perceber que o povo começou a, a, a deixar só eu fazer. E o que era para ser feito uma vez por semana por mim, depois pelos outros, eles queriam que eu fizesse toda semana. E depois eu descobri que Deus me levou naquele lugar apenas para pregar o evangelho. Depois eu descobri que Deus me levou naquele lugar apenas para deixar uma marca na vida daquelas pessoas, que eram pessoas maravilhosas. E eu lembrei que Deus me levou naquele lugar apenas para que eu aprendesse que, por muitas vezes, eu fazendo nada num lugar que eu não queria estar, sem função, era um lugar onde Deus queria me usar. E não precisaria que eu me tornasse pastor, que eu estivesse numa igreja, que eu estivesse num púlpito para pregar. Ele iria me usar aonde eu estivesse. Por muitas vezes, a gente fica pensando assim, ah, eu queria pregar na célula, eu queria pregar no púlpito, eu queria pregar na congregação, eu queria pregar na internet, e tal, e tal. E quando Deus fala assim, eu quero que você pregue para a sua família. Eu quero que você pregue para o seu filho. Eu quero que você pregue para o seu patrão. Eu quero que você pregue para o seu funcionário. Observe aquilo que você deixa de fazer. Entregue tudo. Entregue tudo. Observe aquilo que você está deixando de fazer. Não foque apenas no lucro. Foque também naquilo que é prejuízo. Não tenha medo de entregar o pouco que você tem. Pois o pouco disponível é melhor que o muito indisponível. Pouco disponível vale mais do que o um muito indisponível. O milagre acontece nas mãos de Jesus, mas quem distribui são os discípulos. Jesus ordena que os discípulos façam todos se sentarem em grupos. Então pegou os pães e os peixes, orou e deu aos discípulos para que eles entregassem. Deus nos dá o privilégio de fazermos parte da obra dele aqui na terra. Nós devemos estar disponíveis e dispostos a entregar o alimento divino as pessoas que estão à nossa volta. Jesus morreu na cruz e nos deu a salvação. E devemos ir até os confins da terra, se for necessário, para entregar às pessoas esse alimento. Isso diz para nós que Jesus conta conosco. Isso nos ensina que, para o milagre acontecer, nós temos que colocar a mão na massa e não deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ah, Deus é Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que se a gente não pregasse pedras clamariam, as pedras pregariam, calma aí fazer parte da obra de Deus é o maior privilégio dessa terra, fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra é o maior, a maior coisa que pode existir na vida de um homem, os discípulos tiveram o privilégio de multiplicar, de, de distribuir o pão que Jesus multiplicou, não são os discípulos que multiplicam, é Jesus que multiplica, mas quem entrega somos nós, o poder é do céu mas a tarefa nossa é distribuir esse amor. Sabe, distribuir o pão. Não reter aquilo que Deus tem. O menino não reteu, os discípulos não reteram, e nós, por muitas vezes, estamos retendo aquilo que Deus tem para nós. Ah, eu sou salvo. Ah, eu estou bem. Ah, eu tenho a minha vida aqui, a minha vida espiritual. Eu tenho a minha vida na igreja. Calma aí. Quantas pessoas você tem levado a conhecer o amor de Jesus? Quantas pessoas têm sido alcançadas pelo amor, pelo pão vivo que desceu do céu através de você? É tempo de ser mesmo instigado, é tempo de você ser desafiado mesmo pela palavra de Deus. Porque um evangelho que não se preocupa com os perdidos, ele está errado. Se você não está nem aí para as pessoas que estão indo para o inferno, é bom você começar a levantar esse tapete aí. Amém? Amém, misericórdia, não tem nem o que a gente fala. Mas vamos partir para dentro, em nome de Jesus. O alimento de Jesus satisfaz completamente. Estou acabando... Está me olhando ali, ó. O alimento de Jesus, ele satisfaz completamente. O versículo 42 diz que todos comeram e ficaram fartos. Assim como no deserto, o maná não deixava o povo com fome. Aquele milagre alimentou a todos... Deus tem fartura para todos nós. Deus tem pão para todos nós. Nós temos que oferecer às pessoas o alimento de Jesus como ele é. Simplesmente completo. Um alimento que alimenta. As pessoas não têm tido interesse, por muitas vezes, de comer do alimento do pão vivo que desceu do céu, porque nós apresentamos um pão incompleto. Permitam-me usar, assim... Não sei nem que figura de linguagem é. a filha do pastor Donias é top nesse negócio aí. Depois ela me corrige. Mas me permitam me utilizar assim de figura de linguagem. Não vou destacar qual. A gente está entregando um pão murcho para o povo. Ai, eu sou da igreja. Ai, a vida está tão difícil. Ai, meu filho. Poxa vida. Eu sirvo a Jesus, mas nada acontece. Eu estou desempregado e tal. Espera aí, viver com Jesus significa sucesso na terra, significa dias é, totalmente for, sem problemas, significa que você tem que estar tá tudo bem, tem que se tornar milionário? Ou vida com Jesus é alegria, paz e... alegria, paz? Justiça no Espírito Santo. Quem você... o pão que você entrega é o pão que você se alimenta. Se você tem se alimentado de forma errada, você tem mostrado e oferecido a pessoas algo errado, algo incompleto, algo murcho. Quando Deus quer que você apresente o pão vivo completo que desceu do céu, um alimento que de verdade nutre as pessoas, um alimento que de verdade abençoa e alcança os corações de muitas pessoas. Então comece a observar o seu evangelho. Observe, comece a observar a forma como você tem... Se alimentado. A forma como você tem buscado o pão vivo que desceu do céu. Por muitas vezes a gente escolhe os alimentos que a gente come. E os alimentos que a gente come definem quem a gente é. Isso na vida real. Podem observar que eu gosto muito de picanha, pizza, hambúrguer e batata frita. Embora muito saboroso, embora muito gostoso não é bom para a minha nutrição. Eu tenho descoberto novos alimentos. Eu tenho descoberto novas formas de me alimentar e ficar bem nutrido. Eu fui fazer exame e descobri colesterol alto, taxa alta de açúcar, um monte de coisa incompleta lá e fiquei assustado. Falei, poxa, eu sei que eu sou velho com 28 anos, mas tudo dia tá é assim, né? Poxa, tem alguma coisa errada. E eu comecei a investigar e comecei a curar isso na minha vida, correr atrás. Agora eu tento me alimentar melhor, fui no médico, tenho feito mais atividade física, tenho buscado melhorar tudo isso para minha saúde. Mas eu olho para minha vida, espirit... <risos> vida espiritual não, olho para minha vida e para o meu interior e começo a observar coisas que não são boas para mim, embora é... aparentemente sejam e aquilo está me fazendo mal. E eu não tenho a mesma vontade de curar, a mesma vontade de deixar que eu tenho quando eu sei que um alimento me faz mal. Comece a observar na sua vida coisas que te fazem mal. Alimentos que você tem ingerido, coisas que você tem feito, que tem feito mal a você. É verdade, irmãos, é verdade. A gente não tem o mesmo comprometimento que a gente tem com as coisas da nossa terra, com as coisas da carne, que a gente tem com as coisas do Espírito. A gente não tem. Mas é hora de mudar isso. No nível raso, a gente se preocupa apenas com a carne, com as coisas desse mundo. No nível mais profundo, a gente começa a observar as coisas que são do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para terminar, agora sim, Mirinha, minha amiga, que me ajudou a fazer esse sermão, não devemos desperdiçar o que temos em nossas mãos. Eu fecho com esse ponto dizendo que nós não devemos desperdiçar o que tem em nossas mãos. Jesus manda recolher os pães e os peixes. Ele não desperdiçou porque havia fartura. Não devemos desperdiçar a graça de Deus. Ele pagou o preço em nosso lugar. Não significa que devemos desperdiçar esse dom gratuito. Não é porque Deus morreu em nosso lugar, nos salvou, foi ao inferno, pegou a chave da mão do diabo, nos deu a, a oportunidade de, de ter... A, a vida eterna, não é porque Ele morreu quando eu deveria ter morrido, que eu tenho que desperdiçar isso e tratar isso de forma é, leviana, e tratar isso de forma rasa. Não é porque Jesus Cristo morreu por mim, que eu tenho que desperdiçar. Ele multiplicou os pães e estava tudo bem, estava tudo lotado de pão ali e tal. Ele falou, recolham, não vamos desperdiçar nada. E Deus ele nos dá muitos talentos. Deus nos dá muitos dons, Deus nos dá muitas coisas. E às vezes por ter muito, a gente começa a desperdiçar. Eu termino falando disso, não desperdice o seu tempo. Está dando um choque aqui na minha mão aqui. ó. Não desperdice o seu tempo. Deus te deu muito tempo. E às vezes por você achar que tem muito tempo, você desperdiça o seu tempo tempo, não desperdice as suas energias, não desperdice os seus dons e talentos, não desperdice a sua influência, não desperdice os seus recursos, não desperdice a sua vida, pois ela é uma só, eu termino esse sermão falando sobre isso, não desperdice aquilo que Deus tem te dado, seus dons e talentos, as coisas que Deus te deu são para servir a Ele, Sabe, a forma como Ele planejou você, a forma como você é, a forma como você vive, o ar que está nos seus pulmões, a energia que tem dentro de você, é para servir a Deus. E a gente começou aqui falando de prejuízo, agora eu estou falando daquele prejuízo mesmo, sabe? Quando a gente está vivendo, desperdiçando tempo. Ah, eu acordo e vou trabalhar, depois eu vou almoçar e vou comer e vou dormir, e ver jogo e tal, e vou dormir. E aí, meu irmão, passou o dia não volta mais. Ah, eu tenho muita energia, para quê? Ah, eu tenho energia para ir na academia, é legal, eu gosto de academia para caramba também. Ah, eu gosto de energia, eu tenho energia para, pra, sei lá, para correr tal. E para servir a Deus? E para botar a mão na arada? E para correr atrás daqueles que estão perdidos? E a sua energia que você tem para poder fazer a obra do reino de Deus crescer? Essa cidade está precisando de pessoas que estão entregando toda a energia para o Senhor. Eu, eu assim eu não estou ficando doido não essa frase não é minha não mas eu estou ficando assim, cocada porque eu tive falta de ar a ponto de não conseguir respirar sem máquina e eu pensei, Deus eu desperdicei tanto ar no meu nariz no meu pulmão teve dias que eu não consegui comer e eu disse, Deus eu comi tanta besteira comi em vão tantas vezes, e agora eu queria poder comer e sentir o gosto, não estou conseguindo. Na verdade eu estou precisando de ajuda para mastigar. Eu não consigo. Sabe? Eu tive tanto tempo, nesses muitos anos de vida que eu tenho, né? 28, quase 29. E deitado numa cama de hospital eu falei, Deus, e se esse meu tempo estiver acabando? O que, é que eu deixei de fazer? Deus, passou tanto dinheiro na minha mão? Embora tanto não, né? Passou algum dinheiro na minha mão? O Senhor me deu recursos? Em quem eu preguei? Em quem eu empreguei o meu dinheiro? Eu posso não ter mais. Na verdade, no hospital eu tinha recebido meu salário e não tinha com o que gastar. Eu não podia sair da cama. Eu falei, eu tenho um salário aqui e não tenho com o que gastar. A vontade minha era dar para os outros, mas eu sabia que eu ia sair eu tenho fé mas eu pensei, e aí, o que valeu? do que valeu os recursos? do que valeu o tempo? do que valeu o ar? se eu não entreguei tudo do que valeu a influência que o Senhor me deu? do que valeu os dons que, não, que Ele me deu? eu queria ter feito mais E Deus, Ele me permitiu fazer mais, não sei até quando. Deus está te permitindo fazer mais, não sei até quando. E você vai desperdiçar? Ou você vai entregar tudo? Palavrinha de quinta noite, nove e vinte da noite, encerrando. A minha pergunta é uma só. Você vai começar a contabilizar os prejuízos ou apenas os lucros você vai se quebrar diante de Deus e começar a vasculhar o mais profundo do seu interior o mais profundo dos seus pecados o mais profundo daquilo que você deixa de fazer ou você vai ficar orgulhoso naquilo que você já faz Deus ele está nos despertando irmãos, e ele não vai parar a onda está vindo a chuva está vindo, como diz anel E eu quero me molhar. Eu quero desafiar você a se molhar também. Eu quero motivar você a sair desse lugar, da zona de conforto, desse lugar raso, desse lugar confortável e partir para o fundo junto com a gente. Se você está disponível para Deus, disposto, eu quero pedir a você que, em resposta a Ele, não a mim. Aí na sua casa ou aqui, que você faça um gesto para Deus. Pode ser se colocando de joelhos, pode ser ficando de pé. Se essa palavra de alguma forma mexeu em você, como mexeu comigo, faça um gesto para Ele. Enquanto nós cantamos, derrame o seu coração diante dEle, porque Deus está com os ouvidos abertos. Deus, Ele está com os fitados em cada um de nós, esperando de nós um gesto. Vamos cantar e adorar a Ele e falar com Ele em nome de Jesus.